0: Salut! Bienvenue pour un nouvel épisode de Astuce et mode de vie d'une ACI. Je suis bien contente de vous retrouver, comme toujours. C'est Geneviève qui vous parle. Euh, je rentre dans un sujet très... Euh Très auteur-compositeur <rire> aujourd'hui. J'aborde vraiment de tout temps toutes sortes de sujets qui, des fois, qui sont plus des réflexions personnelles, des fois qui sont plus euh, par rapport à des... Bien, je vous raconte des, des expériences personnelles aussi. Puis, euh, d'autres fois, comme là, où est-ce que j'ai vraiment le goût de vous partager du contenu... Euh, du contenu tangible de, pour vous aider à, à bâtir vos chansons, à bâtir votre carrière d'auteur-compositeur-interprète. Puis, euh, il y a quelques semaines, j'avais fait un peu ça par rapport à comment interpréter une chanson avec émotion. Donc là, je, je regardais vraiment plus le côté... Interprète de auteur-compositeur-interprète, puis là euh, j'avais envie de plonger un petit peu plus sur le côté auteur-compositeur de la patente, euh, de savoir euh, ben, comment c'est quoi c'est quoi les la mécanique derrière l'écriture puis la composition d'une chanson peut-être plus côté écriture de ce que j'avais parlé aujourd'hui, euh, mais ouais, <rire> fait que ben, ça doit être parce que on, on, on est un peu là dedans en ce moment, hein. je m'inspire toujours un peu de ce que je suis en train de vivre pour euh, vous partager euh, mes... ben pour choisir le sujet de mes podcasts à chaque... Euh à chaque semaine, euh, c'est beaucoup plus facile et inspirant de, de partir d'une idée que je suis en train de vivre que de partir de quelque chose qui est, qui est plus loin de moi. Donc, euh, ben, je, voilà, je, je suis démasquée. <rire> à chaque fois que je vous parle d'un sujet, c'est parce que ça a quand même un lien assez près de, de ce que je suis en train de vivre. Et là, ben, ça donne que. Euh, on est un peu en composition dernièrement, on a replongé dans cet aspect-là de, de la vie d'auteur-compositeur-interprète, de la création. Euh, en ce moment, on est dans une nouvelle chanson qu'on travaille ensemble, Alain et moi, puis euh, mélodiquement, pas mal, tout est là, puis euh, là, c'est plus ce côté euh, parole là, qui reste à faire du travail euh, pour, euh, pour avoir un une chanson qui se tient d'un bout à l'autre. C'est pas mal notre façon de fonctionner souvent. On... Je pense que c'est une question que tout... tous les auteurs compositeurs, interprètes se font demander au moins une fois en entrevue dans leur vie, une fois minimum. Euh, c'est genre « Comment vous faites pour écrire? C'est quoi votre méthode pour écrire les chansons? Est-ce que vous faites la musique avant? Les paroles avant? Est-ce que ça se fait en même temps? <rire> » ben Dans notre cas, ben, évidemment, ça change les chansons euh, d'une chanson à l'autre. Avec... On dirait que c'est comme L les chansons arrivent, puis c'est comme eux autres qui choisissent comment que ça va se passer. Mais euh, la plupart, maintenant 85% du temps pour nous autres, c'est pas mal euh, la musique qui arrive en premier. Puis ensuite, on rajoute des paroles sur euh, toute la mélodie. Dans le fond, on crée vraiment toute la structure d'une chanson euh, mélodique. Là. Fait que... Ça. on a comme le, la mélodie d'un couplet la mélodie du refrain puis parfois les mélodies de bridge aussi puis même peut-être même des arrangements euh, de fête avant de mettre la musique euh, pas de musique les paroles nan, nan, la, de mettre, avant de mettre <rire> des paroles dessus ce qui fait que euh, mettre, pour moi mettre des paroles sur une musique c'est toujours quelque chose d'assez mathématique parce qu'il faut toujours que ça fitte exactement sur les, la mélodie qu'on a faite puis que ça respecte toutes les règles euh, de, que la musique propose. En tout cas, fait que je ne plongerai pas trop euh, là-dedans aujourd'hui parce que je vais vous en parler plus en profondeur dans, euh, de la manière dont j'ai envie de vous parler du sujet du jour, qui est euh, mon titre de la journée. <rire> C'est « Comment savoir si tu as écrit une bonne chanson? » <coughs> je plonge. Euh, comment savoir si t'écris une bonne chanson Là, je suis vraiment plus à l'étape où euh, pff, soit t'achèves d'écrire ta chanson ou bien, t'approches justement de, as une mélodie puis des, un par, euh, des paroles dessus, un texte dessus et euh, avec un recul, t'essaies de regarder tout ça puis faire comme, je m'en vais où avec ça? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est -ce est assez bon pour passer à l'étape suivante puis travailler les arrangements puis la porter en studio? Ou bien, tu la regardes puis tu fais comme, ben on dirait que tout est là mais il y a comme quelque chose qui cloche puis j'arrive pas à mettre le doigt sur qu'est-ce que, qu que j'aime pas, mais il y a un truc que j'aime pas puis je vais la mettre je la mets de côté en attendant, je reviendrai plus tard t'sais. fait que c'est plus par rapport à ça comment savoir si tu as écrit une bonne chanson, Puis là je parle de bonne chanson, c'est pas parce que euh, je vois pas ça comme s'il y avait euh, des bonnes chansons puis des mauvaises chansons, je pense que euh, des mauvaises chansons, ça n'existe pas vraiment, en fait. C'est la raison, la raison pour laquelle on va dire qu'une chanson est mauvaise. Souvent, c'est simplement parce que ce n'est pas notre style musical ou euh, que c'est des chansons qui ne sont pas terminées. <rire> fait que euh, dans ton cas, si tu écris des chansons... Ça m'étonnerait que ce soit pas dans ton style musical. Donc, si tu trouves, avec un recul, tu trouves que la chanson que tu viens de composer est pas bonne, ben c'est pas mal plus... Il y a pas mal plus de chances que ce soit à cause que le travail est pas fini <rire> parce que c'est pas dans ton style musical parce que, ben je sais pas, c'est libre à toi d'écrire une chanson qui est pas dans ton style musical, mais je pense qu'on a... À la base, nos réflexes d'écriture vont être basés sur les choses qu'on a aimées auparavant. Donc même, je pense, en tout cas, j'ai comme l'impression que c'est bien rare qu'on ne va pas aimer une de nos propres chansons parce que ce n'est pas à notre goût, genre. En tout cas, <rire> je ne sais pas si on se comprend. Mais c'est ça. Fait que Finalement, dans ce contexte-ci, je pense que... Dans tous les cas, si t'aimes pas ta chanson, c'est parce qu'il euh, y a possibilité de mettre encore du travail dessus. En général, je pense que quand on commence à écrire de la musique, souvent, les premières fois qu'on va écrire une chanson, on va, on va comme vivre un petit peu cette magie-là euh, de d'être dans le flot créatif puis d'arriver à quelque chose puis là, tu sais pas trop comment ça s'est passé puis là, euh, t'aimerais ça écrire une deuxième chanson mais t'attends le, le flot créatif puis il vient pas l'espèce de petite magie là, qui fait en sorte que tu peux réussir à finir une tune en 15 minutes <rire> ça existe euh, ça se peut d'avoir de, de, ce flow créatif-là qui nous permet d'écrire une chanson à 15 minutes. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre après ça, parce que... Oh, parce que c'est rare... Euh, c'est rare comme... Euh, comme des licornes. <rire> ben, peut-être... Peut-être pas aussi rare que les licornes parce que ça n'existe pas là, mais on se comprend. <rire> ça arrive vraiment pas souvent. Puis quand on, en, on choisit d'en faire un métier ou de faire que, euh, ça d'une façon plus professionnelle, il faut s'attendre <rire> que euh, ben, créer de la musique, c'est un travail et ce n'est pas juste la magie de la création qui se passe tout seul. Fait que c'est ça. <rire> je sais que c'est pas le fun des fois parce que tu te dis, ben j'aimerais dans ça que comme de l'accepter telle qu'elle, la chanson, mais je l'aime pas tant que ça, mais ah oh, c'est pas grave là, je vais la faire. Non, 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 s'il reste du travail. Ça vaut la peine. <rire> Ça vaut la peine de s'y replonger, puis de retrouver, puis de retracer, puis de mettre le doigt sur quest ce qui cloche pour le modifier, puis l'améliorer, pour se rendre au point où est-ce que tu vas toi-même l'aimer d'un bout à l'autre. Puis Quand on trouve qu'il y a quelque chose qui cloche à quelque part, c'est parce que il faut euh, retravailler ce bout-là, parce que si on pense qu'il y a quelque chose qui cloche, je sais qu'il y a quelque chose qui cloche normalement. Comme souvent, c'est beaucoup d'une question de feeling. Là. Fait que euh, ayez pas peur de mettre, euh, c'est quoi l'expression, de mettre de l'huile de coude <rire> un peu plus dans son, dans ses chansons. Et il faut s'y attendre que ça va être un, souvent un long processus. Et il faut accepter ça. Ça fait partie euh, de la vie et c'est le, le plus beau, c'est euh, la plus belle partie, c'est le processus. Quand on a, on a une idée créative, c'est vraiment le plus beau feeling au monde. Donc, euh, allons-y. Allons-y. Si tu es prêt à travailler, poursuis ce podcast. <rire> Donc, euh, là, euh, si tu es prêt à travailler, euh, je vais te poser euh, une coupe de questions que tu peux toi-même te poser sur ta chanson euh, que tu viens d'écrire et sur lesquelles tu te poses des questions euh, en essayant, en espérant pouvoir te guider à trouver euh, <rire> la réponse que tu cherches peut-être. <rire> fait que euh, voilà, je présume qu'en ce moment, tu as un texte de chanson ou une chanson que tu es sur le point de terminer et que tu veux continuer à peaufiner. Et je te propose quelques questions. <rire> D'abord, première question. Euh, est-ce que, est que le texte de ta chanson, est-ce que tout le texte de ta chanson gravite autour d'une seule idée centrale, d'un même sujet? On a souvent tendance à vouloir... <rire> trop en raconter à travers une chanson. Euh, mais comme une chanson, c'est une structure de texte qui comporte un nombre très limité de mots, une chanson, c'est l'opposé d'un roman. Là. <rire> il, y a, il y a souvent très peu de mots dans une chanson. Bien, si on essaye de couvrir plus qu'un sujet, ça fait en sorte que ça va rendre la chanson euh, un peu diffuse, un peu floue. On va avoir de la difficulté à s'y retrouver. Euh, la manière dont la, une chanson est conçue, c'est pour que dans le refrain, ce soit le cœur du sujet qu'on qu qu retrouve. Donc, si tu as plus qu'un sujet, euh, mais le refrain, c'est mauvaise idée. <rire> Donc j'ai souvent entendu en fait des mentors euh, de la chanson euh, dire euh, à d'autres et à moi <rire> euh, qu'il y avait plusieurs chansons dans ta chanson, genre euh, qui t'écoutent t'écoute faire ta tune puis fait comme il y, y a deux tunes dans ta tune, choisis-en une comme tu peux pas faire, tu peux pas parler de deux choses en même temps dans une même chanson, faut y aller euh, simple et efficace simplifier, c'est souvent une bonne idée. fait que Dans le fond, l'idéal, ce serait d'être capable de résumer ta chanson dans une courte phrase. Est-ce que tu es capable de résumer tout ce qui se passe dans ta chanson dans une phrase? et euh, En fait, la plupart du temps, c'est très probable qu'on puisse avoir une très bonne idée du, du sujet de la chanson avec le titre. Si on peut avoir une bonne idée de ce qui se passe dans la chanson avec le titre, ça veut dire que c'est... Euh, est un bon titre. Puis en fait, même très souvent, euh, le titre de la chanson va se retrouver tel quel euh, à un moment important du refrain, donc souvent soit au, à la première ligne du refrain ou à la dernière ligne du refrain. Puis si ton, ta chanson n'a pas de refrain, ça, ça se peut qu'il y a des chansons que c'est juste euh, des, des couplets avec un bridge. Euh, ben Ça va être souvent à la première ou la dernière ligne de chaque refrain aussi, ça se peut des titres de chansons qui ne sont pas dits tels quels dans la dans la chanson, mais à ce moment-là, je pense que c'est vraiment hum, une bonne idée en fait de se questionner si c'est le seul titre possible. Là, je, je, je rentre dans un, un autre sujet là, je vous parle des titres, là, mais en tout cas, <rire> pour trouver un titre de chanson, euh, c'est bon de vraiment dire que okay, c'est vraiment le seul titre possible pour cette chanson là. Euh, puis, si un auditeur pouvait, entendait la chanson pour la première fois, il serait capable de retrouver, avoir une idée de c'est quoi le titre de la chanson. Puis, euh, parce que ça arrive des fois qu'on entend une chanson, puis qu'on veut retrouver la chanson, puis tu te dis comme Ah, je vais essayer ces paroles-là, puis euh, j'imagine que ça va être ça le titre de la, de la chanson. Donc, euh, c'est ça. Soyez dans la tête de l'auditeur, il, il mettra quoi comme titre à cette chanson-là. Essayez pas de mettre un titre euh, frappant euh, que, qui va attirer l'attention mais qui n'est qui est pas exactement mis dans la, dans la chanson. Là. Même que souvent, quand c'est des titres de chansons qui ne sont pas dits tels quels dans la chanson, on va retrouver entre parenthèses euh, <rire> dans le titre même. Il va y avoir comme le titre de la chanson et par la suite, dans le même titre, entre parenthèses, il y a les paroles qu'on retrouve le plus souvent, que les, souvent les auditeurs vont appeler la chanson de cette façon-là. En tout cas, Suggestion d'y aller simple et efficace pour le titre aussi. Bon, ferme la parenthèse des titres. C'était ma première question sur l'idée centrale d'une chanson. Voilà. Deuxième question à te poser. Euh, Est-ce que tu es sûre d'avoir choisi la structure la plus efficace euh, possible pour ta chanson? C'est bon de pouvoir se questionner là-dessus, euh, parce que c'est normal d'avoir le réflexe de reproduire des structures qu'on connaît déjà bien. Tu sais, mettons que tu as déjà écrit une chanson, que c'était genre euh, intro, couplet, refrain, couplet, refrain, refrain, puis finale de la chanson, outro, genre ben si tu as déjà écrit une chanson qui fonctionne très bien de cette façon-là, ben des fois, sans même s'en rendre compte, on va reproduire exactement la même structure, puis on peut faire en sorte que toutes nos chansons se retrouvent avec euh, les, les mêmes structures. Donc, euh, ben d'abord, c'est bon de varier pour apporter de, le, de la nouveauté dans, dans ces nouvelles chansons, mais euh, c'est bon, ça, vu que c'est un réflexe souvent de, de faire ça, c'est bon de se poser la question « Est-ce que c'est vraiment ce qui sert le plus cette chanson-là? » Donc euh, c'est ça. C'est une, une, bonne, une bonne idée d'essayer de, d'autres choses, de tester, de virer des couplets de bord. Des fois, juste en changeant deux couplets, euh, un et l'autre, on vient comme à éclaircir des choses dans, dans la progression de la chanson. Donc c'est bon de, de se poser la question est-ce que est-ce que ce serait mieux si j'inversais tel et tel couplet? Euh, est-ce que euh, je sais pas moi, bon, est-ce que est-ce que. Est-ce qu'on aime mieux un couplet ou deux couplets avant le premier refrain? Des fois, c'était intéressant de retarder un petit peu le, le, le premier refrain. Euh, je sais pas. Ça dépend des chansons, faut l'essayer pour le savoir. Est-ce que est-ce qu'il y a un couplet de trop? Est-ce qu'il manque un couplet? Est-ce que ce couplet-là, il y a comme un. Et on dirait qu'il détonne un petit peu les autres couplets. Pourquoi on n'en ferait pas un bridge de bord? On va composer une autre mélodie qui va ailleurs pour mieux revenir dans le refrain plus tard. Est-ce qu'on met un refrain à la fin? Est-ce qu'on le répète deux fois? Est-ce qu'on est qu a besoin d'une intro musicale? Des fois, les chansons de plus en plus tendent à avoir de moins en moins d'intro euh, musicales euh, de nos jours euh, pour rentrer dans le vif du sujet le plus rapidement possible. donc Je dis ça comme ça. Des fois, les intros sont indispensables des fois elles le sont moins euh, est-ce que est-ce qu'on pourrait rajouter des mesures instrumentales ici et là entre les couplets peut-être euh, pour mieux faire respirer les mots plus il y a d'espace entre les, les mots plus on a le temps de de faire résonner les mots de le sens de ces mots là dans, dans la tête des, des... Les spectateurs. Donc, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que est, ça ajoute des longueurs pour rien? Toutes sortes de questions comme ça pour virer tout son texte à l'envers, puis le regarder sous tous les angles pour essayer de trouver la structure idéale. Euh, Amusez-vous avec ça. Et peut-être que la structure que vous aviez, c'était déjà la bonne aussi. Euh, instinctivement, euh, la création fait des choses euh, souvent de la bonne façon du premier coup, mais pas toujours. Fait que garder ça en tête de vous questionner sur la structure. Troisième question. Est-ce que chaque vers de la chanson fait avancer l'histoire? Il faut que chaque vers soit indispensable à la chanson. Donc, comme je le disais tantôt, une chanson, c'est c'est un texte tellement court qu'on ne peut juste pas se permettre de mettre des informations inutiles dedans. Fait que chaque verre doit euh, non seulement être importante, mais doit apporter une nouvelle information qu'on n'avait pas euh, jusqu'à maintenant. T'sais, on doit toujours se... Parce qu'aussitôt qu'on on aurait un verre qui est plus vide de sens, on dirait que ça amoindrit ça le... Je ne sais pas, ça fait en sorte que le, le... Oh, mon Siri a parti de seul. OK, excusez. <rire> je ne sais pas ce que j'ai dit, mais Siri, euh, Siri me parlait de seul. <rire> fait que euh, c'est ça, je parlais des vers, euh, des, des vers qui doivent être aussi riches les uns des autres. Il y a comme souvent... Je ne sais pas, moi, euh, avant, ce que ce qui m'arrivait, c'est que souvent, ma première idée de couplet euh, était vraiment forte. Puis, mon deuxième couplet avait des vers toujours un peu moins forts que mon premier couplet. Donc, euh, je ne sais pas probablement que c'était comme l'idée de base, l'étincelle du départ qui me faisait faire le premier couplet. Puis après ça, je trouvais ça plus difficile de, de, de faire avancer autant l'histoire dans les couplets suivants que dans le premier couplet. En tout cas, vous comprenez le principe. On veut que chaque vers soit euh, une nouvelle information importante de l'histoire de la chanson. Et tant qu'à faire, à, à, tant qu'à aborder euh, ce sujet-là, je trouvais que c'était important aussi de mentionner euh, que la concision est vraiment euh, primordiale, souvent, en fait, dans une chanson. Ça dépend des chansons. Il y a des chansons euh, qui comportent à la base beaucoup plus de mots, donc on peut se permettre plus de moins de concision à ce moment-là parce qu'on a, on a plus de mots. Euh, Puis souvent, quand les mots vont plus vite, on ne peut pas se permettre de... Il de... faut qu'on donne quand même le temps aux spectateurs de comprendre ce qui se passe. Donc, quand il y a beaucoup de mots et que ça va très vite, on peut se permettre de mettre un peu plus de mots euh, superflus pas superflu là c'est pas le bon mot là. mais juste tu on pourrait mettons mettre des adjectifs plus comme ça on a plus le temps de capter chaque image que si on fait juste comme Faire avancer une histoire très, 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 très vite, ben, on n'a pas le temps de tout capter nécessairement. Vous comprenez? Dans notre cas, euh, on ne fait jamais ce genre de chanson-là où est-ce qu'il y a beaucoup de texte et que ça va vite. Là, mais en tout cas, je reviens à ce qui ressemble un peu plus à nous maintenant. <rire> le travail de concision est, euh, est très important dans ce cas-ci. Euh, donc, si, si tu pouvais arriver à raconter... Aussi bien l'histoire de ta chanson en enlevant certains mots, ben, ces mots-là sont trop. Fait que ça arrive des fois que euh, on rajoute un petit mot ici. Ah, ce mot-là, il y a comme... Euh, il y a une syllabe de plus ou deux syllabes de plus ou euh, il, y a, il, y a, il manquait un pied, fait que j'ai rajouté ce mot-là. Mais <rire> c'est souvent ça qui arrive parce qu'on a besoin d'une métrique très précise. Là, il faut absolument qu'il y ait quatre pieds euh, à telle place. Quand je parle des pieds, c'est des syllabes, en passant, euh, pour ceux qui connaissent moins euh, le langage de la chanson. Euh, mais c'est ça. S'il y a des mots qui ont été rajoutés juste pour respecter la métrique, c'est souvent pas une si bonne idée que ça. <rire> fait que vérifiez surtout les, les adverbes qu'on va rajouter qui sont pas toujours nécessaires. Euh, les adjectifs, comme je disais tantôt, euh, des fois, on a comme pas besoin de... Les adjectifs, à... des fois, apportent une information importante, mais des fois, c'est juste, ah, ben, c'est plus beau avec un... un adjectif, ou ben je vais rajouter un adjectif parce qu'il manque un mot. <rire> c'est facile de rajouter un adjectif parce qu'il manque un mot, mettons. Fait que, euh, ouais, c'est ça. Surtout, surtout, je pense, les adverbes et les adjectifs, les noms seraient plus difficiles à enlever, les verbes aussi, mais... Euh... Parfois, on peut même enlever des déterminants ou des pronoms. T'sais, si on répète, euh, euh, je sais pas moi, elle s'en va, non, 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 s'en va aussi, là. Fait que dans le, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, là, là c'était comme... En tout cas, fait que tu peux, tu peux mettons, mettre une, un, le pronom au début et puis les vers d'après, enlever les pronoms si ce n'est pas nécessaire. Bref, concision. Tout ça pour dire la concision, c'est un mot-clé de la chanson. <rire> OK, je poursuis. Euh, mon prochain point, je suis rendue à quoi, là? Un, deux, trois, quatre? Quatrième point? Ouais. Est-ce que euh, tu as fait une bonne mise en contexte? Ça, c'est ma quatrième question. Euh, donc, est-ce que dans les premiers vers de la chanson, on peut déjà très bien se situer dans l'histoire euh, puis dans ce qui s'en vient? Donc, est-ce que ça sert bien comme introduction. Est-ce qu'on peut... Est ça. On veut que ce soit une introduction. En même temps, ce pas un intro comme dans un texte euh comme dans un, dans un autre genre de texte, là. mais on veut être capable quand même de situer, puis de ne pas juste être pitché dans la chanson, puis de ne pas trop catcher où est -ce on est, puis finir par comprendre plus tard, genre, parce que c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont s'accrocher ou pas. Souvent, tout se passe dans les premières secondes de la chanson, donc il euh, faut non seulement bien les introduire, mais aussi les accrocher, puis à réussir à piquer la curiosité des auditeurs. Donc, le début d'une chanson, c'est primordial. Puis aussi, si chaque début de paragraphe, chaque début de couplet, chaque début de refrain euh, peut commencer avec un peu une nouvelle, euh, un, ben, une nouvelle mise en contexte pour euh, guider l'auditeur à travers tous ces couplets-là, tous ces, ces, ces paragraphes-là, c'est... Euh, c'est cool aussi, parce que normalement, à chaque, il y a comme une évolution à chaque, à chaque paragraphe. Donc, à chaque début de première ligne, finalement, de, de paragraphe, c'est bon de, de, de resituer l'auditeur où est-ce qu'on est rendu. Donc, ça, c'est pour la mise en contexte. Puis, idéalement, si on peut réussir à terminer aussi chaque paragraphe avec une image forte, euh, c'est ce qui va souvent faire euh, des très bons couplets, des très bons refrains, un peu à la manière des séries euh, télé, séries Netflix qui vont terminer leur épisode avec une, une image vraiment forte qui va te donner super envie d'écouter l'autre épisode. Puis là, t'es comme « oh non! Qu'est-ce qui va se passer après? Faut que j'écoute le prochain! <rire> ben, » C'est un peu ça, mais pas tout à fait pareil, mais c'est la même image, mettons, d'essayer de, de terminer chaque couplet de sorte qu'on a vraiment envie d'écouter qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va arriver dans le prochain couplet. Euh, c'est ça, Petit, petite astuce euh, d'auteur. <rire> euh, là, je vais terminer avec un dernier point, puis euh, je vais probablement euh, ben, ici j'ai pas fini là, mais je pense que ça, ça couvre quand même beaucoup euh, d'informations. Euh, qui est chargée, là. Fait que je vais faire un dernier point pour euh, cette semaine, puis je vais probablement faire une partie 2 euh, pour euh, la semaine prochaine, pour vous laisser le temps d'absorber de <rire> de, ça euh, pendant la semaine. Euh, puis si vous l'écoutez par après, vous allez pouvoir aller les écouter bac à bac, mais pour l'instant, je vais terminer avec un dernier point. Euh, une dernière question. Est-ce que, est que le texte de la chanson et la musique de la chanson sont indissociables. Euh, il, y a certains, il y a certaines personnes qui pensent qu'un texte de chanson puis un poème, c'est la même affaire, c'est un peu la même chose. Mais en fait, c'est pas tant la même chose. Euh, la plus grosse différence entre le poème puis les paroles d'une chanson, c'est qu'un poème, à la base, ça a été conçu pour être lu, et ça a été conçu comme étant un tout à lui seul. Donc le poème tout se tient seulement en le en le lisant. Tandis que un texte de chanson ben ça a été évidemment euh, conçu pour être chanté, je vous apprends rien. <rire> et euh, et donc euh, les paroles ne représentent pas un tout à eux seuls, ils représentent juste la moitié de, du tout. Euh, fait que dans le fond s'il n'y a pas de musique il manque un élément. l'un n'existe pas vraiment sans l'autre. tu peux les mettre un, tu peux les séparer mais ils ont comme ils cherchent leur ils cherchent leur moitié. <rire> fait qu'en général c'est vraiment vraiment très complexe de mettre un poème en musique contrairement à ce que ça pourrait parce que ben parce que la musique, parce que le poème a pas besoin de musique fait que quand tu cherches à mettre de la musique dessus on dirait que c'est comme un gros travail parce que le poème est comme non <rire> je suis correct <rire> puis euh, aussi parce que le, 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 le poème a, a une liberté métrique que la chanson peut pas se permettre euh, fait que euh, les accents toniques vont pas être placés nécessairement pour servir la mélodie euh, les, les vers vont varier de grandeur par contrairement à une chanson où est-ce que ben il faut absolument que les vers soient euh, de telle longueur parce qu'il faut les chanter fait que euh, c'est ça fait que c'est c'est beaucoup plus difficile de mettre euh, un poème en musique normalement tout ça pour dire que <rire> en chanson, euh, on va parler souvent d'un mariage entre la musique et le texte. Euh, D'où vient le... Voyons, j'arrête pas d'accrocher mon micro. D'où vient le mot euh, prosodie C'est beau comme mot. C'est vraiment un, mot, un beau mot. J'ai toujours aimé ce mot prosodie, qui est comme un mélange entre prose et mélodie. Prosodie. C'est ça, en fait. Probablement que la définition, je ne l'ai jamais lue quelque part, mais la prosodie, c'est le mariage entre la musique et un texte. Euh, fait que, donc, idéalement, une fois mariés l'un à l'autre, la mélodie et euh, le texte devraient nous sembler impossibles euh, à séparer. On devrait plus être capable de s'imaginer les paroles sans cette musique-là, puis la musique sans ces paroles-là. Dans le fond, c'est comme... comme on, veut, on veut avoir un mariage sans qu'il y ait de divorce. <rire> sans divorce possible. C'est vraiment un mariage parfait. Là. Fait que, euh, si on, si on, on peut s'imaginer ce texte-là avec une autre mélodie, peut-être que ce n'est pas la meilleure mélodie qui va sur le texte, et vice-versa. Euh, puis un, un bon mariage, c'est aussi euh, un texte qui va rendre la musique encore meilleure, puis une musique qui va rendre le texte encore meilleur. Ça ça, c'est des petits indicatifs qui font en sorte euh, qu'on se demande, ce qu'on a la réponse à savoir si euh, c'est le, le, le bon mariage entre les deux affaires. C'est compliqué d'écrire une chanson, hein? <rire> Quand on rentre dans les détails, il euh, y a beaucoup de petites règles comme ça qu'on euh, qu doit respecter. Les premières fois qu'on écrit des chansons, on ne s'en rend pas tant compte qu'il y a autant de règles comme ça, mais c'est surtout quand il y a quelque chose qui cloche qui, quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'on va comprendre, qu'on applique déjà ces règles-là sans souvent s'en rendre compte. Fait que, ouais, il y a beaucoup de, de petits règlements, de chansons comme ça. Pourtant, c'est juste des chansons. Il y a, y a -il quelque chose de plus, de plus, ben j'allais dire banal. Oui, <rire> il y a, -il, oui, y a -il quelque chose de plus banal qu'une chanson. T'sais. Les chansons, c'est juste là pour... Chantonner, c'est quand, quand on chante dans la vie de tous les jours, c'est est parce qu'on est, on est heureux, puis parce que la vie est simple. Fait on, a, on est loin de se douter qu'écrire qu une chanson, ça peut être un travail. <rire> puis, ben, ça. Ben, je pense qu'en fait, à la base, quand une chanson semble avoir été facile à écrire, euh, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail qui se cache derrière donc euh, si on peut réussir à faire sembler que la musique et euh, la chanson c'est quelque chose de, qui va de soi puis qui est facile puis qui est simple euh, la plupart du temps c'est une chanson réussie on veut que les gens soient en train de se dire « ah facile, moi aussi je pourrais écrire des chansons » L'affaire, ceux qui écriveront, <rire> qui écriveront probablement jamais de chansons, parce que quand ils vont se mettre à la tâche, ils vont, ils vont se rendre compte que c'est plus complexe que ce que ça a l'air. Mais c'est beau! C'est beau de laisser ça paraître facile. On aime ça! <rire> Sur ce, euh, comme promis, euh, je vous laisse là-dessus pour cette semaine. Si vous voulez prendre des notes sur tout ce que j'ai dit, je sais qu'il y a beaucoup beaucoup d'infos quand même. Euh, je pense que j'aurais pu donner un atelier ou donner un cours avec ça. D'ailleurs, c'est des informations qui proviennent d'un cours euh, que j'ai eu à l'école nationale de la chanson avec notre cher Robert Léger, le, le meilleur, le meilleur, <rire> le meilleur prof de de, de textes puis de paroles que j'ai jamais eu. Euh, merci Robert. <rire> Mais euh, si vous voulez euh, retracer d'une autre façon euh, tout ce que j'ai dit dans ce petit cours. <rire> euh, sachez que toutes les informations sont écrites sous forme d'articles de blog sur notre site web euh, Geneviève et Alain.com Vous allez pouvoir retrouver par écrit les informations, donc pas besoin de revenir en arrière pour retrouver les infos que vous voulez réentendre. Tout est écrit euh, avec euh, le titre « Comment savoir si tu as écrit une bonne chanson » Partie 1. <rire> et la partie 2 s'en vient probablement la semaine prochaine. Donc, d'ici là, euh, ben, bon travail sur euh, vos chansons. Revenez-moi si euh, je vous ai servi à quelque chose. Peut-être qu'il y a un petit quelque chose dans tout ce que je vous ai dit qui va vous avoir débloqué. Je l'espère. Je me croise les doigts. J'aimerais vraiment ça que ce soit le cas et de vous avoir aidé dans quelque chose. <rire> Mais sinon, euh, assez euh, parlé. Je vous laisse euh, à vos chansons, à votre musique, à vos paroles. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!